0: Banda, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos a un mini roja. Uno de estos videos que hago para extraer un tema de lo que yo presento en mi show largo roja, pero luego lo condenso y se los empaqueto a ustedes para que lo puedan llevar, portar, compartir, enviárselo a un amigo o una amiga o para que simplemente puedan encontrar en un video un tema. Así que luego no se vuelva como un desmadrote de buscar qué fue lo que dijo Ofelia. Minuto 42 es cuando comienza a hablar de Ofelia No Y Manda, esta sección es posible gracias a Alejandra Lara, Afa Lefe en YouTube es una pasadita por su canal o por lo menos escríbanle. gracias Ale. Hoy les quiero platicar de uno de esos temas bien raros y complejos, porque siempre nos van a despertar a esta duda de y si el video que estoy viendo ahora también es falso, un tema que se ha discutido bastante en este canal, que es el tema de los deep fakes. Sí, esta tecnología que sirve para reemplazar rostros de gente en video y haces bonitos filtros de Instagram, te reemplazas tu cara con el gato o con el perro o con tu novia. Pues porque claramente esa es la tecnología que teníamos que desarrollar para avanzar como especie humana. Pero no, esa tecnología que nos asusta también un chingo, porque nos llena de miedo que en cualquier momento alguien agarre un video video falso del presidente diciendo alguna cosa o de alguien en una posición de poder diciendo según alguna cosa que no dijo y que pues luego la gente vaya y se la crea. Como sea, quiero platicar de esto, porque por fin vamos a tener una herramienta que va a darle la contra a las deepfakes, un escudo, una defensa, algo más allá que una estrategia y que además no se recuesta en él, pues va a tocar leer bien y fijarse bien, chavos y chavas. En este caso en particular estoy hablando de una herramienta de Adobe, los mismos creadores de Photoshop que presentaron una conferencia donde estaban presentando nuevas tecnologías y nos entregan al mundo para que tengamos un modo para poder literal rastrear deep fakes. Y entonces en este caso nos están dando una herramienta que hace uso de una inteligencia artificial para rastrear otras inteligencias artificiales, lo cual quiere decir que de cierto modo es un poquito como el inicio de las guerras de Skynet o algo así. Básicamente lo que hace esta inteligencia artificial es que busca en alguna imagen que tú cargas si los píxeles están o no están donde deberían de estar, según lo que haya aprendido de cómo se comportan los píxeles en ciertas fotos. Digo, son los creadores de Photoshop. Por supuesto que tiene una cantidad inmensa de información de cómo se ven las fotos de seres humanos y los paisajes y sobre todo de cómo se ven los píxeles cuando se han distorsionado y estas cosas. Lo bonito de la tecnología es que entonces justo nos va a dar un modo de no solo saber si una foto fue manipulada, sino con qué porcentaje, de manipulación, que no sé exactamente qué significa eso porque la foto está o manipulada o no, sino que también nos va a dar las zonas donde se ha manipulado la foto. Y lo bonito aquí es que la misma inteligencia artificial intenta adivinar cómo se vería esta imagen sin la foto manipulación. Siento como si un millón de modelos de Instagram acabaran de gritar al unísono. La verdad es que esta tecnología me salta del otro lado como una como nueva herramienta para una potencial nueva inquisición de los héroes de la verdad, quienes se encargarán de decirle a la gente que su foto fue manipulada, cosa que mucha gente hace de todos modos. Pero esperemos. De todos modos, que sirva para el bien más que para el mal o el hostigamiento digital y estas cosas. El que Adobe haya presentado esta herramienta en últimas no es exactamente lo que les quería hablar. Creo que es hora de sentarnos a meditar el cómo vivimos en un mundo digital que nos dispone de tantas capacidades que necesitamos herramientas para tratar de deshacer lo que hacen las herramientas digitales de otras personas, porque realmente el día de hoy con un celular en la mano podemos hacer mucho daño. Pero hey, solo consideren que esto es, primero que todo, inevitable. No es como que de repente podemos decir, Adiós, filtros de Snapchat e Instagram. Volvamos a lo que se hacía sí, en los 90. Abre su startup. Tu, 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 tu. Teníamos Super Nintendo y Nintendo 64. Los 90 eran chidos. Pero no tan chidos como hoy, pero chidos. Pero el punto es el siguiente. Creo que vale la pena hacernos una pequeña reflexión de la cantidad de cosas que podemos hacer hoy con las herramientas y la tecnología que tenemos para foto manipular, video manipular, audio manipular las producciones digitales y darnos un pequeño momento para analizar lo fácil que puede ser crear para alguien que no tiene las herramientas de creación, aunque de todos modos posea buenas ideas de creación y les comparto un poco de mi formación de niña chiquita. Yo siempre quise crear mundos de Mario y los dibujaba en papel en el colegio, también mundos de Mega Man y jefes de Mega Man y, y, y esas cosas. No sé si era normal o no hacer esto, pero yo sí me sentaba siempre a dibujar como mundos complejos y difíciles, hasta que un día ya como que entrando a la secundaria tuve un momento de ya ok, es hora de sentar cabeza y aprender a hacer esto de verdad. Vamos a ser programadores de consolas de videojuegos para rendirme a los como 20 minutos cuando descubrí que no es una labor exactamente fácil, sin mencionar que por si sí tienes que trabajar con estas grandes empresas que no están en tu país porque yo era colombiana, sino que realmente es difícil programar para estas consolas. Décadas después tenemos solamente en el mercado cosas como Mario Maker, que literal es un generador de mundos de Mario donde cualquier persona puede llegar a hacer propuestas y literal decirle Hey, Nintendo, mira aquí hay algo más chido que lo que tú y tus ingenieros han podido hacer en la vida. Y digo, no más pongas a pensar cuántos de estos como generadores o sistemas automatizados de creación tenemos hoy que hace 20 años requerían de equipos enteros de personas para poder ensamblar o coordinar. Hace unos ayeres había hecho un Roja donde platicaba acerca de la creatividad robot, que de hecho fue un roja que me nació porque en alguna de mis grabaciones de cosas que hago con guitarra para mi canal de música, por si que no han pasada como que senté cabeza de Ey, esta rola pues suena dos dos bien en la guitarra, pero sería chido si tuviera una batería y consecuentemente descubrí que el Logic Pro que ya lo tenía instalado en mi Mac podía generar esa batería. Así es, un robot baterista como el futuro, como mentiras. Igual es un baterista chido, no es tan chido como un humano, pero el caso es que tengo un baterista en casa vía mi software y lo puedo generar y me hace propuestas chidas, creativas de qué debería sonar en la intro y qué debería sonar en el verso. Es en fin, en fin. Y entonces en ese roja media la labor de repasar el dónde estamos en esto de las herramientas de creación automatizada, pues porque justo me había percatado que han pasado algunos como grandes cambios con esto de la creatividad a la hora de crear con robots o software asistido por inteligencia artificial. Este video de un render hecho de un vehículo BMW está hecho para que tú te confundas entre el cuál es un vehículo real captado con la cámara y cuál es un vehículo renderizado. Y si, en últimas, el mero que cuando estamos viendo el video no sabemos la diferencia. Entonces importa tener vehículos reales o no renderizados o esa tecnología que está detrás de la creación de este video del BMW es una tecnología que se llama Ray Tracing, o sea, el software de rastreo de rayos. Creo pues que básicamente lo que está haciendo es que simula el cómo funcionaría el cuando varios rayos de luz impactan varias superficies y el cómo esto podría por procedimiento mejorar las mismas texturas que ya se habían hecho para otras creaciones digitales. Saben cómo tomar software o renderizaciones ya hechas y de repente decir no, el agua aquí yo creo que se vería más chula si hiciéramos agua más transparente y cosas que los creadores originales pues antes no podían hacer porque simplemente no tenían la computación disponible para todo eso. Y hoy en día tenemos estas tarjetas de video que pueden hacer estas como simulaciones de luz que no requieren de trucos ópticos para que tú pienses que hay un brillo, sino que literal te están dando el brillo de la luz desde la fuente de la luz y cómo rebota. La otra herramienta de la creación por síntesis de medios usando inteligencia artificial más evidente que muchos seguramente conocerán es esto que se hace en Photoshop, donde tú tienes herramientas de llenado content aware. Cuando tú llenas un espacio vacío o no dibujado, Photoshop se fija en el área del contenido y el contexto donde estás tratando de llenar y él técnicamente interpola lo que le rodea, pero también hace propuestas de mm, yo creo que a lo mejor en este lago aquí igual igualito voy a dibujar un poquito de plantas porque hace sentido con el contexto de lo que estoy tratando de llenar. Eso es muy importante porque si consideras lo que es una literal interpolación es si yo tengo un píxel negro y tengo un píxel blanco, entonces pues acaba un en gris. Pero Photoshop realmente es lo que dice es yo tengo un píxel negro y tengo un píxel blanco, pero al lado de este negro, pues esto parece un círculo. Entonces sabes que te va a proponer que este también sea blanco o no gris y suena chiquito, pero es el inicio de una tecnología más cool que hace usos de inteligencia artificial, que está haciendo cosas bien pinches cucú con el tema de el cómo transferimos o entendemos los estilos de arte, pues, esto sobre un canvas digital. Entonces esta es la otra herramienta en este arsenal de síntesis de medios que me parece espectacular de repasar, que es la de Style Transfer, la transferencia de estilos. Básicamente son inteligencias artificiales que lo que hacen es que ven el qué tipo de estilo está usando un artista y toma otra propuesta hecha por cualquier otra persona y las puede mutar para que se vean igual la una o la otra. O sea, imita artistas. De nuevo, suena pequeño, pero créanme que para una computadora el tomar un video cualquiera, una foto cualquiera y de repente ponértelo en modo Van Gogh no es cosa fácil, porque primero tiene que entender cómo funcionan los dibujos de Van Gogh y luego tiene que entender qué está leyendo y sobre eso hacer propuestas. O sea, tiene que saber que en un marco está viendo un rostro y en los cuadros de Van Gogh los rostros se dibujan así y hace una propuesta. Entonces de que cómo se vería este rostro en modo Van Gogh o cualquier otro estilo. Me explico, pueden tomar cualquier estilo artístico y este lo va a clonar y de hecho se han hecho propuestas donde se le muestran estas nuevas piezas de arte a historiadores del arte, quienes en un preocupantemente alto porcentaje han caído por pensar que son reales creaciones nuevas o bueno, no nuevas, sino que simplemente ellos dicen, ah, pues no sabía que eso se había hecho, pero pues por supuesto que es un bando. Luego la próxima herramienta que es también uno de estos como jinetes del apocalipsis de los síntesis de medios es el GAN generative adversarial networks redes adversarias generativas o generadoras. El caso es que gan lo que hace es que pone a dos inteligencias artificiales a competir por ver quién hace la mejor propuesta de alguna idea en particular que se le haya pedido a algunos de los dos sistemas. Entiéndase, si tú le dices al sistema a ah, Oye, no me dibujas a un ser humano, entonces él me hace una propuesta, pero entonces luego Sistema B va a decir acaba de validar y eso no, no, no parece un ser humano. Pero entonces sabes que tomo tu idea y mira cómo la mejor y te la devuelvo. Y entonces el sistema a le dice está chido, pero yo lo puedo mejorar. Entonces siguen compitiendo cada cual hasta que eventualmente llegan entre los dos a construir una propuesta que se ve tan buena, que los dos están confiados de decir eso sí se parece a lo que yo tengo. En mi base de datos de cómo se vería un ser humano o un paisaje o un coche, como sea consume más ciclos de procesador. Pues por supuesto que sí, pero hacen cosas bien cool como este website. This person does not exist, donde literal te está dando rostros de gente que no existe. O sea, son fotos que podría usar cualquier bot en Twitter para hacer perfiles falsos y cosas así y que se ven bien. Me explico, le dan refresh al website y siguen saliendo personas que no existen, pero están bien dibujadas. De nuevo, entiendan lo complejo que hace para una compu literal dibujar una persona cuando la compu no tiene sentido general de dónde es la nariz y dónde la boca, menos que tú le digas así son. Y de paso, cuando yo les hablo de esas tecnologías, piensen que pues, evidentemente no solo estoy hablando de tecnologías de género, generación de video. Estas herramientas y esos algoritmos pues también sirven para hacer básicamente todo esto en también audio o también en imágenes fijas. Si se quieren dar tantito susto, pues dense una pasadita por layerbird.com, que es un website donde tú literal alimentas sampleos de audio, pues de tuyos de un amigo, de tu mamá, de tu tía, de roja o de lo que quieran. Y según eso, luego él genera un sintetizador de voz basado en esa misma voz. Y entonces ahora tienes una herramienta donde puedes escribir texto y él habla en esa voz de modos que pues son tan convincentes como las fuentes que le alimentas. Quieren nunca tener que volver a hablar con algún amigo o amiga o o quieren tener un asistente que se haga pasar por ustedes o cosas así, hagan uso del y entonces luego alguien puede teclear sus respuestas y decirle al güey del banco no está usted hablando con el teléfono equivocado. Las cosas que se me ocurren, pero bueno, el caso es que puedes clonar voces así. Entonces, por supuesto que puedes unir todas estas tecnologías. También Disney tiene una cantidad de investigaciones que ha publicado donde muestran el uso de algún software interno de producción que seguramente usarán en sus películas para poder literal cambiarle el rostro, las expresiones a actores luego de haber grabado la película o para cambiar lo que han dicho. Clean Like swords, pots, then o quizás más peligrosamente para cambiar las cosas que hayan dicho después de que se hayan grabado. Hace sentido? Es como vamos a grabar una escena larguísima con el Capitán América donde él está muy furioso con Thanos y luego llega el director y dice no, 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 espera. Igual y, y, bueno, y si sí, lo ponemos como más bien tristón. Sí, pero es que el güey ya o sea ya, ya no lo podemos volver a traer al set. O sea, que te pasa nada en post. Lo arreglamos, o sea, Hacemos que su boca se mueva diferente y que sus expresiones cambien en post. <risa> y esto honestamente no debería sorprender a nadie después de ver a Carrie Fisher revivir de la muerte para aparecer en la última Star Wars. Pero el tema es que estas tecnologías la neta, neta se pueden porque tenemos computadoras que usan inteligencias artificiales para hacer síntesis de medios y que en últimas no son computadoras Wow, de poderosas. O sea, si sí son computadoras muy poderosas, pero pues, acuérdense que su celular puede hacer esto con Instagram y Snapchat. Y dentro de poco podremos hacer eso de Carrie Fisher en casa. Películas de verano super friki del 2024 con la abuela que murió en el 2008 y uh, o se va a poder hacer pero bueno estas son como digamos que las herramientas de la síntesis de medios nivel uno que había presentado en ese roja en ese momento ahora les quiero hablar acerca de las herramientas más poderosas que son estas que toman toda esta información y usan a las computadoras para hacer reales propuestas de cosas que no necesariamente existen pero que además que le dan mucho poder a gente que no está dentro del mundo de la creación suena tonto pero una de estas es text to image donde tú tienes a una computadora que le puedes literal escribir cómo quieres que aparezca algo en una imagen y ella entonces te la dibuja imagines un mundo donde no se requiere de un diseñador gráfico porque tienes a alguien que literal está escribiendo en un documento en texto. quiere un website que sea como moderno, cool, pero a la vez retro y esas cosas que hacen los clientes y la computadora lavado y dibujando toda de modos automáticos y en últimas pues hace propuestas sobre lo que se está escribiendo en texto. Pix 2 Pix y GauGAN son aún más impresionantes de ver porque son generadores de paisajes a base de literal dibujos hechos en crayón o pues, dibujos básicos. Imagínense tomar todo un dibujo que se hizo literal en Microsoft Paint y volverlo el fondo del señor de los anillos o algo así. Y de nuevo, parte del motivo por cual estos me parecen más peligrosos es porque estás tomando dibujos nivel Crayola y te los estoy devolviendo en cosas completas, hechas y reales. Como que si tú quieres renderizar ese BMW del cual estaba hablando ahorita, pues tienes que literal sentarte horas y horas a darle al modelo y lo afinas y lo arreglas. Pero en este caso en particular, imagínense a alguien que nunca ha pasado por el proceso de arte, escribir en un documento en Word. Ah, quiero un BMW chido y la computadora así que quemándose haciendo todo. Y la mamá de las inteligencias artificiales más peligrosas, por lo menos al sol de hoy, es esta que justo se acaba de liberar al público, que yo sé que no suena como a una buena noticia, pero el tema es que, igual, y si no se libera a alguien, pero lo hubiera usado para el mal, es esta herramienta que se llama GPT-2. Cuando digo que literal es peligrosa, es porque hasta Elon Musk salió en público a decir: no, 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 no. Esto esperen, esperen. Esto sí le puede hacer daño a la humanidad. GPT-2 básicamente es un generador de texto. El tema es que es un generador de texto coherente que tiene capacidad de retención a lo largo de muchas palabras. Si ustedes querían generar texto usando las tecnologías del ayer y está hablando del 2017, pues básicamente lo que estás haciendo es que estás componiendo unas cosas que se llaman cadenas de Markov, donde tú tomas una palabra cualquiera y luego le buscas la que sería la estadísticamente más, digamos que, posible después. de tú escribes hola, pues es muy probable que luego venga un cómo, porque hola, ¿cómo estás? En vez de, no sé, hola, banana. Digo, una es más probable que la otra. Y ya. El tema es que cuando tú haces cadenas de Markov, generas texto como lo que hace tu celular con el texto predictivo, que pues tiene una como visión como muy corta de lo que está escribiendo. O sea, él básicamente te dice ah, sí, la próxima palabra puede ser esa, pero yo no tengo ni la más mínima idea de qué chingas estás tratando de escribir. Pero pues la próxima palabra es esa. lo que hace GPT2 es que literal se fija en qué se ha estado escribiendo y además la mendiga está alimentada una cantidad ridícula de fuentes que pues, llegan del Internet y en múltiples idiomas. El tema es que GPT2 solita pasa la prueba de Winograd con más de siete puntos. La prueba de Winograd siendo como una prueba Turing de estas para saber si es computadora o no, pero ya hecha pues para las inteligencias artificiales de hoy. O sea, es muy buena. Es como muy difícil saber si es es realmente una persona alimentando lo que está dando la computadora o si es una computadora alimentando lo que está dando la computadora y a dónde voy con esto que puede escribir textos muy largos es que puede componer textos de más de 50 mil palabras que hagan sentido esas 50 mil palabras. Es una novela y entonces hace propuestas de personajes y les da seguimiento a los personajes. Y qué pasó con ellos? Y luego no pierde el hilo de que esta es la mamá y este es el hijo y, y, y sigue escribiendo. Y ojo, es una inteligencia artificial que está escribiendo, o sea, no es plagio, o sea, quiere decir que lo que genera GPT 2 podría, pasar pruebas de plagio de estas que se hacen en las universidades para saber si alguien se robó cosas de Wikipedia y demás. O sea, es texto original. Y lo más importante es que con tal de mantener la consistencia de lo que sea que está escribiendo, las propuestas no tienen que ser verídicas. Tú le puedes decir a GPT2 me escribes un artículo de noticias acerca de cuando Donald Trump renunció a la presidencia de Estados Unidos y él sin problemas va a pensar quiénes son los jugadores clave en lo que podría ser una decisión de Donald Trump saliendo de los Estados Unidos y te la escribe. Por consecuencia, el peligro del cual nos habla Elon Musk es que GPT2 es un espectáculo Espectacular generador de noticias falsas. Imagínense esto, un blog que se alimenta por noticias falsas cada hora y media acerca de lo que sea que alguien le diga que escriba y pues todo se lee de modos verídicos y pues... Sin repercusión alguna de quien sea que lo haya escrito porque es una computadora. O sea, es una herramienta espectacularmente poderosa o espectacularmente dañina. Y depende de ti si la usas para el bien o el mal. Pues ahora fuera de chiste, cada que levanto este tema de las tecnologías, de los deepfakes y la síntesis de medios, pues por supuesto que sale a luz esta plática de cómo nos van a destrozar la humanidad y demás. Y pues sí, hay que tenerle miedo a los deepfakes porque se pueden usar para el mal muy mal. Hace nada un experimento donde alguien literal tomó un generador de tweets de Trump y se lo presentó a audiencias que conocen los tweets de Trump, que es mucha gente del mundo, pero bueno, como sea el tema es que mucha gente cayó pensando que lo que sea que estaba generando el generador era real y pues por supuesto que todos los deepfakes dan miedo. De repente tú ves presidentes y gente en poder decir cosas que dices, si ¿Sí dijeron eso, sobre todo porque sabemos muy bien que si en algún momento sale alguien a decir no, eso no lo dije yo habrá todavía quien piensa mmm, a lo mejor le pagaron para que se retracte eh? o hay aquí hay gato encerrado y pacto realmente sí lo dijo, pero entonces ahora la oposición le dijo que no. Y entonces y todas esas cosas que pasan alrededor de las noticias falsas, pero pues que en últimas, la neta sí le podrían hacer mucho daño a un sistema de confianza general en las cosas que vemos en video. Digo todo este roja podría ser generado por un generador. Lo dirán de broma, pero ya hay software que hace de modos fotorrealistas en China y entonces hay shows enteros hechos por gente que no siente. Y hey, eso es el futuro. Y a lo que voy con todo esto es que ni modo enfocarnos solamente en tenerle miedo a la tecnología, sino que también me gustaría enfocarnos en las cosas bonitas que se pueden hacer. Saben hablar de lo bonito de la tecnología, porque si no vamos a morir de miedo y Black Mirror y la Rosa de Guadalupe cansan. Tenle miedo a la cotidianidad. Ya Charlie que ya déjame ir. ya Mira mamá, tengo un control remoto de la tele, te puede matar. Guau. Una de estas cosas que me parecen bonitas de la tecnología, la síntesis de medios y que de paso, Quiero ver como bonita porque es bien friki, pero prefiero verla como bonita porque quiero ser positivista. Es el como evidentemente ahora ya vamos a poder usar actores indiscriminadamente así estén vivos o no. Por ejemplo, acaban de castear a James Dean para que aparezca una película que se va a hacer este año acerca de algo que sucedió en Vietnam. James Dean, un actor que está muerto desde los 50s pero que según el creador de la película no consiguió nadie más que se le pueda poner en ese papel, sino al mismísimo que ya no está. Que además despierta un chingo de preguntas muy raras como el Ok, quién se va a llevar el dinero de la regalías que se hagan con la película. ¿De dónde vamos a sacar tantas imágenes de James Dean? También hay un actor que igualito el mundo va a ignorar, que es el actor de la voz del personaje, porque no se va a usar una síntesis de voz, sino que literal alguien va a tener que actuar. El títere de James Dean muerto desde los cincuentas, pero de nuevo vivo. En... Y supongo que el otro lado es. Me pregunto si ese James Dean luego va a dar entrevistas, que sería rarísimo. Saben como los entrevistadores así en una pantalla. Pero luego, por ejemplo, otro uso bien cool es el que vamos a tener tecnología para poder remixear música. Cuando digo remixear estoy hablando de hacer reemplazo de estilos en la música, tal cual les estaba mostrando que se puede hacer en el arte. que una inteligencia artificial podría literal recrear música de tal modo que un personaje o una voz o una situación específica no tiene por qué suceder Como por ejemplo, bien que podría agarrar cualquier canción de Nirvana y rehacerla en modo cumbia o narco corrido y no está hablando de cómo traducir las notas de la partitura y simplemente ponerlas en un sistema estándar, sino entender que hay varios modos y varios estilos y entonces entender que esta es la intro de la canción y eso es un poquito la intención que querían hacer los Mirvana y así se hacen las intros en los narco corridos y entonces literal traducir de una a la otra y hacer una propuesta de cómo sonaría o quizás un caso más específico podría ser el tomar todas las canciones de los Foo fighters y poner a Kurt Cobain como cantante en esas rolas y de nuevo no es un cover de la canción, si no es la misma canción, pero le estoy poniendo encima la voz del otro personaje que estoy sintetizando, tal cual como se haría en el caso del content aware en Photoshop. No tiene por qué sonar bien siempre, pero simplemente es bonito considerar que esto entonces se va a poder hacer. Entonces, si sumamos todo esto que les estoy contando, piensen que ahora existe en vías de desarrollo y cercano la capacidad de escribir el guión de, por ejemplo, una caricatura y que una computadora literal la dibuje por ustedes. Y cuando digo escribir es escribir, porque bien que también tenemos generadores de texto. Esa es una propuesta muy bonita e inteligente, Artificial que literal generó episodios de los picapiedra que no existían a base de tratar de entender dónde van los personajes y cómo hablan y cómo se comunican y dónde va la intro y dónde va la otra de los picapiedra. Y si bien el resultado final no es exactamente espectacular, es lo suficientemente bueno como para que digas wow. Literal, alguien podría mandarle un mail a otra persona diciendo quiero un episodio de los picapiedra donde Pedro Picapiedra se vuelva gay y entonces una computadora genere todo ese episodio por ti. O sea, de nuevo, todo esto que les estoy mostrando no es como en 15, 50 o 30 años. Esto es ya y además por la general me divierte mucho el ver como cada industria va adoptando actitudes diferentes hacia él. Tener herramientas que te ayuden en la creación desde lo que podría ser la creación automatizada. Digo, de entrada del mundo música, la gente le choca que se use el autotune porque quien canta con autotune realmente no está cantando, diría Ana Paola. <risa> y pues sí entiendo que evidentemente está bonito tener el talento de hacer algo sin herramienta alguna y que sea capella y que como ser humano puedas demostrar que puedes hacer cosas en vivo, no? Pero, pero les digo desde ya, el autotune no se va a ir a ningún lugar y aún así todas las canciones del último disco de Ana Paula se los juro que tiene autotune para arreglar, así sea cosas chiquitas. Imagínense cómo será el autotune del futuro, donde literal igual y ya no necesitan que Ana Paola vaya al estudio a grabar, sino que alguien escribe la canción y un generador la canta por ella. Y por el futuro digo en los próximos tres, cinco años que más me divierte mucho porque justo en el mundo de la música insisten que todo tiene que ser a capela y natural, mientras que en el cine, mientras más falso mejor. El actor ni siquiera llegó al set ese día y todavía con una pantalla verde lo logramos. Que bueno, fuera de broma, pues sí ha pasado. Tenemos actores que no están vivos y están en películas, pero digo, o sea que los revivieron para la película. Como que si deja la duda de realmente necesitamos actores de nombre. Si podemos generar a cualquier persona y hacer famoso un actor que no es de nombre. Pero bueno, ese no es el punto que quiero discutir. A donde voy con esto es que el mundo cine parece que hay bastante más gusto por tener herramientas para hacer cosas falsas y que se vea real que el mundo música. Podríamos decir que en la música van más atrás. Bueno, atrás me entienden. Es que mi. El tema es que si consideramos el mundo de la creación como el uso de las herramientas que tienes y lo que estás haciendo y las experiencias y cómo lo vives, creo que una de las cosas más bonitas que está pasando con esto de la síntesis de medios y las inteligencias artificiales es que está como que sacando a luz que hay mucha gente que se considera y se deviene profesional solamente por saber usar o hacer o aplicar una cierta técnica o dos o tres. Pero el tema es que en un mundo donde tenemos toda esta generación computarizada, pues ya no importa tanto saber la técnica, sino el para qué la usas. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres comunicar? Uno de esos ejemplos que me gusta observar mucho es el cómo los especialistas del de storytelling y la creación digital que viven en el mundo de los videojuegos literal, si sí tiene que experimentar con el cómo la tecnología les ha pues, cambiado un poco las capacidades de la comunicación y pues en últimas la explotan para probar cosas nuevas. De lejos mi ejemplo favorito de cómo alguien toma las herramientas que tiene dentro del mundo de la creación de los videojuegos para crear una experiencia. Es esto que hace Hideo Kojima, creador famosísimo una cantidad de juegos que ahorita está súper en boga, que acaba de lanzar un juego nuevo, pero que hace muchos ayeres nos dio un juego donde tú juegas, contra un personaje jefe que es un jefe psíquico y entonces puede leer la mente de los personajes en el juego pero como es tan cool como psíquico también puede leer la mente de la gente afuera del juego ¿Qué? o sea literal tú estás jugando y de repente te comienza a decir cosas de ti, de tus otros juegos que juegas e información personal y estas cosas, pues bueno, spoiler lo que está haciendo es que está leyendo la memoria del Playstation y entonces como que se fija en qué tipo de gamer eres y estas cosas y quien de paso también spoiler sote justo necesitas tú cambiar el controlador del puerto 1 al puerto 2 para poderle ganar porque solamente le el puerto 1 y no el puerto 2. Y entonces te pone a ti a hacer cosas como persona y ser humano que requieren que interactúes con el juego como si fueras un personaje más del juego. Parece una chiquitez, pero realmente es el conjunto de una serie inmensa de tecnologías puesta al servicio del contar una historia que te haga ser parte de la historia. Que está chido. Hidoko Kojima ahorita muy en las noticias porque justo acaba de crear un nuevo juego que medio mundo no entiende y que medio mundo no sabe si quiere entender acerca del conectar a seres humanos, donde nos propone un mundo sumamente complejo, amplio, vasto, difícil de entender, pero que nos tiene a todos en el Internet discutiendo acerca de su mundo y su creación. Y el juego literal se trata acerca de la conexión, de hacer hilos con la gente y de crear pues, de modos colaborativos. Porque no este tema de la síntesis de medios me llama mucho la atención porque literal rompe con este esquema de que tú eres experto en tu área porque sabes aplicar una técnica. El día de mañana esa técnica, pues cualquiera sea la que sea, la puede aplicar en una computadora, a menos que tú estés proponiendo una técnica completamente nueva que nunca se ha visto. Pero pues que una vez haya sido creada, alguien la podrá copiar y seguir está como bolita de nieve de pues como yo me inventé este nuevo modo de hacer cuadros y pues una computadora decir pues yo la copio también y listo y te la aplica y donde nos obliga a poner un enfoque muy especial en esta área de la creatividad que pocas veces se enseña en los espacios de lo creativo, la creatividad de lo que viene de la imaginación. Entonces, si ustedes tuvieran una pluma mágica donde pudieran dibujar un cuadro como sea que lo quieran dibujar con el estilo de cualquier artista, con el look, con los colores, con la forma de cualquier creador o creadora, pues que harían con esa pluma o pincel? No, si ustedes como creadores le dedican todo su vida a aprender cualquier técnica en particular, pues, cuando llega el momento de de ser maestros o maestras en eso se dan cuenta que no tienen nada que decir. Es como que me cae el 20 que justo ahí hubo un error en la formación de ese artista. Y es que miren ese tema me llega muy al corazón porque hay una cantidad de cosas que veo yo en los juegos de hoy que desafortunadamente impiden que la gente use su imaginación. Lo digo porque si nos asomamos a los juegos del ayer, que mucha gente está retomando hoy de todos modos, pero que eran obligatorios casi casi en los 80s y entrando a los 90s pues nos vamos a topar con que hay una cantidad de juegos que piden que usemos nuestra imaginación. Recuerdan cuando eran niños chiquitos que literal agarraban un muñeco y ese muñeco podía volar, hablar, caminar, hacer una cantidad de cosas y era solo el muñeco. Eso, eso. En los ochentas, por ejemplo, mucha gente jugaba Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, un juego que literal pide que tú uses tu imaginación para imaginarte los personajes donde están y colaborar con otras personas en tiempo real según el cómo cada cual se imagina lo que está sucediendo. Sí, hoy en día tenemos realidad virtual y estas películas súper cool y generación por computadora que nos muestra el cómo se ven ciertos personajes. Pero cuando tú juegas Calabozos y Dragones, el director del juego Dungeon Master, pues básicamente le hizo a los otros jugadores acá de llegar a un castillo y en ese castillo adentro vive un dragón, es un dragón blanco que vuela, que tiene plumas color unicornio y cuando salta al aire de repente suelta estrellas que van cayendo y se escuchan ruidos que retumban por las paredes y en ese momento todos los jugadores que están sentados en la mesa quienes tienen que hacer pacto simbólico con todo lo que se les está diciendo, realmente se tienen que imaginar ese dragón y nadie se lo va a imaginar de modos iguales. Mientras ustedes están jugando un videojuego que ojo, pueden estar haciendo una propuesta espectacularmente bella de esto, pues nos están dando solamente un modo de visualizar su dragón o sea, nada en contra de los juegos de hoy pero si sí quisiera dejar en dicho que los juegos del ayer nos obligaban a usar la imaginación y como que nos enseñaron que no era tan bonito eso. Y siento que algo se está perdiendo ahí, sobre todo en la era de la síntesis de medios, donde literal cualquier persona va a poder dibujar cualquier cosa y entonces donde la capacidad de hacer monstruos va a ser pues, útil, pero no va a ser tan flexible como la capacidad de imaginarse monstruos para que luego se puedan aplicar en todas esas creaciones. Miren, yo vengo del teatro impro, donde literal te enseñan a jugar juegos de niño chiquito en edad adulta. La impro es una técnica teatral que se enseña por un, sin fin de motivos, pero que justo pide que tú como adulto hagas cosas que pues hacías mucho de chiquito chiquita y que de adulta por algún motivo ya no se ve tan cool. En este ejemplo en particular pueden ver a unos adultos jugando un juego que se llama Freeze, donde están haciendo una escena medio al azar y entonces en cualquier momento llega una persona y literal les dice se congela el juego y quienes sean que están en escena, alguien puede reemplazar a uno de esos dos personajes y entonces entra otro actor y luego retoman la acción donde sea que se haya detenido. Pero entonces el tema es que ahora que se retoma la acción, pues el segundo actor si ya había como medio coordinado algo y yo con el primero o si ya se había como arreglado pues, algún juego en particular de que oh, yo hace el cagado y tú no. Pues cuando llega el segundo actor todo eso se va al caño y tú tienes que improvisar sobre lo que sea que está pasando en tiempo real sin coordinar. Entonces aplicas un sinfín de literal juegos mentales contigo misma para permitirte que cualquier cosa que te diga el otro pues tiene que ser verdad como que le tienes que decir que sí a sus propuestas y añadir algo y jugar con eso. Y el tema es que de adultos, la verdad es que se dificulta mucho el decirle que sí a las propuestas, porque nos enseñaron a siempre estar la defensiva y siempre traer esta como distancia con las cosas raras y como que medio querer ser cool siempre y no darte chance como de fallar, que cuando eres niño niña chiquita, como que no te importa, a veces haces celoso y el celoso y ya. Pero te cuesta mucho enfrentar con estas cosas. Y lo digo porque justo la impro es un espectacular proceso para liberar tu imaginación, porque entonces cualquier cosa puede ser verdad. Si tu compañero, que está haciendo alguna escena rara en el escenario y de repente dice mira, ahí va un dragón con escalas blancas. Te lo tienes que imaginar porque sí es verdad que hay un dragón que está pasando arriba y por algún motivo hay que justificar que encaja con lo que sea que estás haciendo, que estás cavando y esas cosas digo porque si bien las computadoras pueden hacer propuestas acerca de la creación de ideas e historias realmente no saben bien el cómo hacer que esas historias conecten con la gente o sean medianamente interesantes o por lo menos tengan, no sé, algo que haga que la gente quiera ser parte de la historia también. Para eso se requiere de mucha imaginación. Sí justo uno de estos hijos de la impro que me encanta observar, por ejemplo, es una cultura que se vive mucho en Colombia, pero que también lo topas en una cantidad de ciudades alrededor del mundo, que es la cultura del cuentero, gente que literal se para en plazas públicas y comienza a declamar historias que se le están ocurriendo ahí, pero que tienen que ver con cómo sea que está teniendo su conversación con la gente que está sentada enfrente. Si de repente ve que la audiencia se asombra mucho con la historia de un pirata, entonces vamos a hablar de piratas que viven en la ciudad, escondidos en las casas que nos rodean y estas cosas místicas o no. Puede ser que se habla de un contador que justo pues es el bisnieto de algún pirata y como con quiere ser pirata también y hace barquitos de papel. En fin, estoy inventando todas esas historias. Me entienden, no es pensar que justo la imaginación es la pieza clave para poder hacer cualquier cosa dentro de la improvisación y como que por eso me cae el 20 que sin importar lo que sea que nos den en el mundo de la generación de medios con tanta síntesis por inteligencia artificial, pues como que cada vez me topo que es más necesario aprender a hacer uso de la imaginación para saber crear, porque si bien yo no sé dibujar chingón, pues siento que hoy en día no tengo que aprender a dibujar chingón porque una computadora lo va a hacer por mí. Ah, pero Ophelia, nunca vas a llevar una computadora contigo a todos lados ajá ok total como me decían mis profesores de matemáticas acerca de la calculadora y ahora el celular está conmigo hasta en la regadera no <risa> es que justo consideren que literal el día de mañana pero digo mañana mañana o sea esto es este año o el próximo va a haber gente que va a estar comenzando a hacer creaciones desde solamente lo que se les ocurra en un email o algo escrito en una servilleta y de ahí en adelante una computadora va a llenar todos los otros vacíos y la gente que trabaja ahorita en diseño animación estas cosas lo que va a hacer es que se va a encargar de pulir que lo que sea que escupa la computadora haga sentido entonces de repente la generación de películas podría ser una compu que escribe todo el guión y luego un ser humano que lo aterriza para que haga sentido y se acabó y tenemos una película nueva, una película que en última requirió de muy pocas personas para generar, pero que todos nos usó usaba mucha gente para pulir quizás. Películas es un ejemplo muy alejado de lo que podamos sentir que es este futuro ya cercano. Pero imagínense quizás si ustedes son, no sé, programadores que le están vendiendo websites a empresas, negocio, negocio que no sé si muchos de ustedes conocerán, pero pues que en muchos casos, literal, lo que haces es que consigues un templete de algún tipo de website que le sirve a la empresa y luego literal se lo implementas a la empresa. Me explico, van y lo bajan de un sitio, lo compran, lo venden, lo modifican para la empresa y se acabó y que ellos llenen el contenido o algo más o menos así. Pues ahora imagínense un software que literal genere esos templetes para ustedes a la medida de lo que sea que esté pidiendo el cliente. Y entonces ya casi casi que ni siquiera hay que programar. Y digo, digo, día de mañana esto lo hace el cliente directo vía Wix y estas cosas. Y pues tiene un website pasable o usable y pues es generado de un generador de websites, que, que eso sí que ya es una realidad. Pero qué es lo que no puede hacer ese software? Sentarse con el cliente y literal decirle se me ocurre que para tu servicio restaurantero o para tu transporte de camiones igual sería chido tener un sitio web donde puedas hacer contacto con algún servicio social de gente que esté consumiendo tu producto" producto. Me inventé eso, pero a lo que voy es la imaginación del cómo conecto alguna necesidad del cliente con la capacidad de la generación con algo que sea realmente útil. Es algo que una computadora le va a costar mucho hacer, pero de verdad mucho hacer porque es algo que requiere de entendimiento, de contexto humano y de necesidades humanas y de cosas que igual y Capaz si algún día cuando las computadoras ya vivan de modos humanos, capaz entienden o día de mañana, pues tenemos el CEO de Coca Cola robótico y entonces él va a comprar un website hecho por un robot con necesidades que solo los robots van a entender o algo así. Pero eso es si sí, el ultra futuro. Me Pregunto si las computadoras algún día generarán la necesidad de consumir líquidos tipo Coca Cola. Sería chido. Ofelia, ¿qué dice? En fin, todo eso una cantidad de consideraciones raras si lo piensan, porque se supone que lo que iba a suceder con el mundo de la automatización y todo esto que viene con las computadoras y cómo nos van a reemplazar como seres humanos pues es que nos dijeron que iban a reemplazar a todos los seres humanos que hicieran trabajos repetitivos. Pero si tú haces trabajo creativo, entonces, Está súper bien y resulta que si tu trabajo es un trabajo hecho en una computadora sentado todo el día, pues entonces esos son los trabajos que más en riesgo están de la automatización con inteligencia artificiales. porque si tu trabajo requiere de tu cuerpo para algo, entonces se necesita hacer una interfaz robótica que reemplace tu cuerpo. Todavía no están funcionando bien y tienen que ser hechas a la medida, funcionar bien con el software. O sea, existen, pero no son tan fáciles de hacer como literal el software que ya está haciendo todo este trabajo creativo. O sea, curiosamente están menos en riesgo de ser automatizados los trabajos manuales Blue Collar que los trabajos directivos White Collar muy en contra de lo que nos enseñaron hace 20 o 30 años y lo que pensamos que iba a ser la automatización antes de que supiéramos cómo hacer el mundo con las inteligencias artificiales. Pero que les digo si ustedes mantienen su imaginación bonita andando conectada, prendida y divirtiéndose, seguramente eso va a tardar un rato en ser reemplazado. Esta no sea sé, igual y nos acabamos ahorrando todos una cantidad de dinero en videojuegos porque lo vamos a jugar con muñequitos y ya hay o algo así. En fin, yo soy Ofelia Pasona, la explicatriz y gracias por ver este video hasta acá. Y pues sí, que no se les olvide que este video fue editado por Alejandra Lara. Chequen en redes sociales, vayan a su canal de YouTube. Hace cosas muy bonitas. Gracias, Ale. Gracias por acompañarme con este video. Y para todo lo demás, ya saben cómo es YouTube, denle en campanita, suscribir, esto a sus amigos, amigas, primos, tíos, abuelos y a quien sea que ustedes sientan que vale la pena mostrar y a quien sea que ustedes sientan que vale la pena mostrarle lo bonito que es roja o, o no. En fin, o no, si no les suena, pero pues por lo menos comenten algo, digan, ¿qué opinan? ¿Cómo ven todo esto? ¡Mua!